1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, ya saben que me encuentran en redes como arroba cibercrimen y que pueden encontrar todas las redes sociales de este podcast como Crimen Digital, ya sea en la página en Facebook, eh, en la página de crimendigital.com o directamente en el Twitter. Y pues sí, seguimos sacando episodios cada 15 días para que estén muy pendientes de poder llegar a, a seguirlos. Gracias a todos los que nos mandan sus comunicaciones para decirnos qué, qué es lo que les está gustando y qué temas quieren que vayamos viendo para las próximas emisiones. Y pues el día de hoy eh, estoy con alguien que conocí hace también mucho tiempo. Y yo sé que luego digo esto de que conocí hace tiempo una persona que, que por azares del destino eh, no solo hemos convivido en la parte de trabajo, vamos a llamarle, sino también a nivel personal. Y que agradezco mucho que haya podido llegar a estar el día de hoy con nosotros aquí en Crimen Digital. Diego Subero, bienvenido a este podcast.
0: Andrés, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí aquí contigo en este en este espacio. Y sí, recuerdo contigo a, a nivel personal, recuerdo cuando caminamos por Bogotá como a las 3 de la mañana. Hicimos como un recorrido, no sé, como 600 metros y uf, estuvo, estuvo bien. Fue una conversación
1: muy, muy chévere todo, todo ese trayecto. Exactamente, digo, qué bueno que no dijiste más ni a dónde veníamos ni a dónde íbamos, hasta ahí le vamos a dejar, pero pero sí, efectivamente, eh, en aquellos. Bonitas épocas de, de, de Bogotá Y bueno, como siempre lo hacemos aquí en Crimen Digital Lo que tratamos de hacer es Pues acercar a especialistas A, a gente que, que a lo mejor se pudiera Llegar a ver distante y poder llegar A decirles que son de carne y hueso Como cualquier eh, cualquiera de nosotros Y pues me gustaría preguntarte Directamente, ¿tú cómo te iniciaste En este tema de ciberseguridad y qué es lo que estás Haciendo ahora?
0: Sí, Andrés, mira Yo comencé por allá En el 2008, ¿de acuerdo? estudié Ingeniería de Sistemas, y eh, recuerdo que para Tura Duarte tenías que hacer una tesis de grado, pero en este caso a nosotros teníamos que hacer una práctica, una práctica, sí, una práctica este, en alguna, alguna institución de, del país. Esta práctica era una pasantía básicamente en seis meses. A mí me tocó hacerla en una, en una petrolera, sí, de, 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 de Venezuela en este caso, y me acuerdo que allí me asignaron un proyecto que era mejorar o crear una herramienta de escaneo para servidores Windows 2000, estaciones de trabajo más que todo de suministro, distribución de hidrocarburos, todo eso. Y uf, me acuerdo que me dieron un checklist en un Excel, el típico Excel, donde se revisa permisos, los usuarios, no sé qué, todos, ¿sí? este, los 40 controles que tenías que tener y tenías que automatizar eso. Me acuerdo que me dieron una herramienta, herramienta de juego cerrado, este, estuve un mes intentando, me acuerdo sufriendo con esa herramienta, dije, no, empecemos desde cero, empecé a hacer una herramienta desde cero, me acuerdo, en C Sharp, ¿sí? C numeral, como muchos le llaman, básicamente porque uno en la universidad, en este caso a mí, eh, eh, se nos había enseñado C, C++, HP, que creo que era lo más común por esas épocas de 2008, creo que a todos nos, nos tocó eso, esos lenguajes, bueno, Pascal también, quizás fue eh, el abecedario de, de, de nosotros entrando en programación, y bueno, Allí, este, empecé, empecé a programar, me acuerdo, eh, desayunaba, almorzaba, cenaba viendo el registro de Windows, sí, toda la instrumentación de la WMI, sacando los queries, todo, y así se me fueron los seis meses, y al final recuerdo, bueno, aprendí a programar mutilos, manejo de sockets, todo esto, y al final, cuando, cuando llegó la prueba final, que era probar la herramienta en un entorno, digamos, de en producción, sirvió, la herramienta sirvió muy bien, y Ah, la, la herramienta le daba todo el checklist automatizado y eso fue como, como el boom. Y creo que desde allí a mí me empezó a apasionar mucho la ciberseguridad. Este, desde allí me llamaron para fundar el, el equipo de respuesta nacional en, en Venezuela, formé parte del, del equipo fundador. Allí empecé como eh, analista de, de gestión de incidentes, ¿sí? De básicamente era picar y picar logs, ¿sí? Eh, grepear, todo esto, todo, todo lo que es el día a día de, de la gestión de incidentes. Luego en el mismo CECIR ya pasé a la coordinación de seguridad, que básicamente era como eh, departamento de desarrollo de proyectos especiales, ¿sí? básicamente implementación de WAF, este, implementación de sistemas de gestión de seguridad, si nos vamos a lo menos técnico, eh, pentesting, todo esto era como, como la ala más, más técnica del CECIR. Y de allí, este, ahí pasé alrededor de Cinco años de mi vida, más años bien vividos, aprendí mucho, creo que esta época de decir es adrenalina pura, aprendes todos los días, no es un trabajo rutinario y bueno, de allí pasé a la OEA, donde, donde me encuentro actualmente donde llevo ya ocho años o sea, eso fue en el año 2013 exactamente, pasé a la, a la OEA y allí, bueno, ya llevo ocho años trabajando como oficial del programa de ciberseguridad allí digamos que ya nos, nos salimos un poco de lo técnico, pero vemos todo un poco más macro, creo que podemos hacer mucho más de, a la región, proyectos de impacto, ayudamos muchos países, sobre todo hemos visto el crecimiento y hablando de temas de, de equipos de respuesta, hemos visto un crecimiento gigantesco en la región desde, desde lo que era 2008 a lo que es hoy, vemos un boom de, de equipos de respuesta y bueno, y básicamente en eso se centra mi trabajo hoy en día, ¿no? un poco facilitar y apoyar el trabajo de los equipos de respuesta en la región.
1: Es muy interesante porque porque hemos tenido aquí a, a personalidades como el buen Carlos Leonardo, de República Dominicana, este y, y cuando hablamos de, de los CSIR, CERTS, eh, y luego hablamos a lo mejor con, con eh, personas más del lado privado, donde tienen un equipo de respuesta a incidentes, no con, con el tinte de CERTS, es decir, pues creo que, que nos ha ayudado mucho a ver diferentes perspectivas, pero creo que también el ver tantas perspectivas nos empieza a... A, a no dejar una claridad ¿no? en, en este tipo de conceptos como es un CSIRT, un CERT. Y a lo mejor me gustaría poder llegar a platicar al respecto desde las bases, ¿no? O sea, ¿qué debemos de entender por un CSIRT, por un CERT, o por un equipo de respuesta a incidentes? ¿Cuáles podrían ser las diferencias principales?
0: Sí, y buena pregunta esa, porque es un tema que lleva años. O sea, esto lleva años y, y recuerdo cuando yo empecé en el equipo respuesta, este, y nos decían, no, esas son las personas que están encerradas en un cuarto y están haciendo cosas con computadoras. Y así, y así nos, nos decía mucha gente cuando, cuando nos, nos veía de, desde afuera. E incluso cuando cuando ibas a gestionar un incidente, cuando ibas a una institución, también te veían como, como un órgano auditor, te veían como el malo o que los ibas a, a reprimir, y no, y, y yo creo que, que lo que se debe tener en cuenta es que, bueno, un equipo de respuesta, y como lo dice el nombre, lo que hace un equipo de respuesta es ofrecer servicios de seguridad para responder a, a incidentes cibernéticos, ¿sí? te ayuda a mitigar y a recuperar un, un incidente. Pero más allá de eso, el equipo de respuesta tiene que verse como un organismo de confianza, es un organismo que genera confianza en las instituciones, que genera intercambio y es como, como, ese, como esa válvula que está allá afuera, en, en, digamos, en el ciberespacio, en cada institución, viendo, viendo qué es y cómo es la realidad eh, en, en el país. Entonces, por eso yo te digo que o sea, el, el término de equipos respuestas eh, siempre se, se, se le da ese tinte técnico, sí y, y, y es así, los equipos respuestas nacen desde el mundo técnico. Por allá, ya hace, hace muchos años, con el primer equipo de respuesta de Alcarnes y Melo, y sí, se fue formando un equipo de respuesta técnico, pero hoy en día vemos ataques a, a la ciudadanía, al espacio a las personas, todo esto, y, y la función de un equipo de respuesta hoy en día debe ser comunicar y generar esa confianza en la institución, ¿sí? más allá de que las instituciones piensen de que el CIR es ese organismo técnico que viene a ver qué hice yo malo o qué dejé yo mal, mal configurado, no. Ese, ese equipo como que tú tienes ahí como, como ese botón de llamada que dice, mira, hey, no sé qué me está pasando, cómo me ayudas, y esa persona va a estar allí para ayudar. Y así como como lo vemos.
1: Y creo que entonces ahí es donde hay, hay como lagunas, ¿no? de eh, Si es este, este grupo de personas que están disponibles para toda la sociedad, tanto para personas físicas o naturales, hasta empresas o personas morales, y que están dispuestas para poder llegar a ayudar, tampoco es el tema de... Pues son los que te están alertando cuáles son los últimos phishings Ni tampoco es, eh, son aquellos que están reenviando la información acerca de nuevos tipos de ataques Que están eh, eh, siendo identificados por Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que es mucho más que eso ¿Cómo poder llegar a explicarlo? Porque entonces ya estamos hablando de que puede haber un equipo de respuesta a incidentes a nivel privado Que un CERT o un CSIRT muchas veces ya se ve a nivel estatal o federal este, A veces se ve desde una perspectiva con tintes más de policía eh, o de, de grupos armados o a veces se ve dentro de una academia. Entonces, ¿cómo cómo entenderlo con esta mezcla?
0: Sí, y ahí es un buen punto y creo que es un tema que, que también sigue mucho... Eh, este sigue mucho en el día que es la, la o sea, se confunde muchas veces el papel del equipo de respuestas con las policías con organismos de inteligencia por ejemplo o con fuerzas armadas militares y es muy fácil o sea, el equipo de respuestas es el instituto que mitiga y trata de recuperar el servicio en el menor tiempo posible Sí, eso, eso, eso hay que tenerlo claro. Muchas veces sí, lo que son organismos policiales y equipos de respuesta juegan en un mismo terreno, pero con objetivos distintos. El equipo de respuesta es esta vista técnica ¿sí? de, de mitigar y recuperar. Las policías van mucho más allá, va a la investigación: quién fue el que hizo el, digamos, el, el delito, el crimen, y básicamente recolectar todas esas evidencias para promoverlo hacia, hacia, hacia un juicio. Entonces, eso es importante diferenciarlo. Nos ha pasado muchas veces en, en, en proyectos, y aquí hablo a nivel personal, cuando se crea un equipo de respuesta, muchas veces se, se confunde ¿no? ese objetivo, de, de cuál es, y es muy importante aclarar en un principio, cuando se crea un equipo de respuesta, cuáles son los objetivos, cuál es la comunidad objetiva, y qué hago yo, y en qué se diferencia de las, de las policías. Hoy en día, vemos una, una infinidad de equipos de respuestas, y es bueno, este, cuando nosotros empezamos en esto eran como 5, 4 o 5 equipos de respuesta en la región. Hoy equipos de respuestas nacionales son más de, de 25, por ejemplo, y equipos de respuestas sectoriales ni siquiera sabemos el número, pero todos los días salen equipos de respuestas sectoriales. Hablamos de gobierno, policiales, militares, de banco, privado y todo esto. ¿sí? Nosotros básicamente nos enfocamos mucho en los equipos de respuestas nacionales, en fortalecer estos equipos nacionales, que finalmente son los que empiezan a coordinar todos estos equipos este, de, de, de respuesta sectoriales. Y hoy en día una, una parte de la, de la pregunta que me hace es cómo acercarlo quizá a la ciudadanía, es interesante que hay casos como por ejemplo el INCIBE en España, un equipo de respuesta que entre su objetivo es tratar a la ciudadanía interesante el trabajo que se hace, ¿sí? este, no, no, ellos no solamente gestionan incidentes que es como el, el Corp, sino que ves campañas de concientización hacia los niños, hacia las niñas, hacia el ciudadano en común, hacia los adultos mayores sobre todo, cómo se acercas a cómo, cómo educar a la ciudadanía este, común sobre, sobre el trabajo que ha sucedido y sobre, sobre todo la importancia que tienen ellos para proteger al final la ciudadanía y el día a día de todos.
1: Y de ahí tenemos que, que pasar a la parte más arriba, que hay más arriba de la parte federal y que, por lo menos lo que yo entiendo, son organismos como FIRST, donde entonces ya te permite llegar a, a vincular estos eh, CERTS o estos CECINTS, o la misma OEA, ¿no? que está haciendo a, algunas iniciativas de poder llegar a, a aglutinar y permitir que, que fluya más la información. Porque ya no estamos hablando de que nada más pase en un país ¿no? y, y tú me lo podrás llegar a decir mejor, es impresionante la velocidad en que empieza un país y se empieza a diseminar hacia los demás. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando ya estamos empezando, eh, no solo a verlo desde un punto de vista estatal, llamado por Estado, no a nivel federal, como le decimos en algunos otros países, sino cuando ya sobrepasa eso?
0: Sí, mira, este interesante. Incluso eh, actualmente me encuentro incluso especializado un poco más en los proyectos de intercambio de información. Este, por ejemplo, desde la OEA, si hablamos un poco desde lo que se está haciendo en la OEA, se tiene lo que es la iniciativa de Ceci América, Américas es una red de intercambio de información, es la red de equipos de respuestas de gobierno de las Américas. Actualmente allí hay 30 equipos de respuestas de gobierno, cuando hablamos de gobierno hablamos públicos, militares, nacionales, policiales. Y tiene alrededor de 150, digamos, miembros o personas de la red. Y esta red básicamente lo que busca son dos cosas. Una es como consolidar una comunidad operativa, técnica, de que yo sepa quién está en Chile, quién está en México, quién es mi contacto en Colombia. Y por otro lado es promover el intercambio de información, ¿sí? Y ese es como que el reto más complicado que, que tenemos, y creo que uno de los retos más complicados que tienen los equipos de respuesta, porque, bueno, y Andrés, tú ahí lo, lo sabrás. Hemos estado en miles de foros, discusiones, paneles, donde se dice, bueno, tenemos que intercambiar información, tenemos que crear mecanismos, pero muchas veces se queda en papel. Este, es muy difícil muchas veces, cuando vas a un país, primero saber si el país tiene información, si la información ¿Están normalizadas? ¿No están normalizadas? ¿Cómo la colectas? ¿Cómo centralizas? Y finalmente, ¿qué te interesa intercambiar? ¿Y qué le interesa al otro lado recibir qué, qué tipo de información? Y esto es un reto mayor en, en, en el que estamos trabajando. Y bueno, nosotros desde la redes de américa por ejemplo, eh, estamos intercambiando información con cada uno de los países a 24 horas al día, 7 días a las semanas Básicamente... Nosotros recibimos mucha información de, de distintos proveedores de, de seguridad, ¿sí? más que todo privado, y aquí es donde empezamos a hacer sinergia público, privado, militares, policiales. Nosotros recibimos esta información y se la pasamos a cada uno de los equipos de respuesta. Y esto es insumo directo que le sirve a los equipos de respuesta para, digamos, gestionar incidentes y también para el intercambio de información. Como le decías tú, un incidente puede pasar en Argentina, pero se refleja en México, sí. Este, últimamente, por ejemplo, hemos visto campañas orientadas a, a las estafas con criptomonedas. Ahorita, en enero, febrero, cuando hubo el boom, otra vez que subió el Bitcoin, vimos un boom también en correos de suplantación de identidad intentando, digamos, estafas con criptomonedas. Y esto, es un patrón que se repite en casi que todos los países de la, de la región. Entonces, en este sentido es que nosotros debemos de fomentar
1: el intercambio, o sea, trabajar en casos comunes, cómo desmantelar estas bandas. Y Es complicadísimo, ¿no? O sea... Y yo, a lo mejor yo te lo, te lo platico desde el punto de vista privado, ¿no? Donde, donde queremos llegar a compartir información en nuestras áreas legales normalmente dicen, no, porque puede haber una afectación en reputación o nos puede llegar a generar un, un liability, como dicen los, los norteamericanos, un, un riesgo legal, ¿no?, de, de poder llegar a hacerlo. Supongo que eso también sucede en cualquier eh, grupo, ¿no?, incluyendo a nivel, a nivel de los estados que forman parte de, de estos temas y más cuando estás eh, también teniendo... Esta situación que, que, bueno, no sé hasta qué punto es muy latinoamericana y a lo mejor ahí nos puedes llegar a, a platicar qué es lo que has visto en otros, en otros países, que normalmente es de, bueno, yo pertenezco al grupo para poder llegar a escuchar, pero pues yo no quiero llegar a decir gran cosa, ¿no? Me estoy esperando nada más para ver qué puedo llegar a aprovechar de esa información y solo... Eh, si tengo mucha confianza con algún grupo o con alguna persona, a lo mejor se lo comento, pero no por los canales oficiales, sino que se lo mando, como nos ha pasado en algunas ocasiones, directamente al WhatsApp, ¿no? Para poder llegar a tratar de, de, de sí cooperar, pero no, no de una forma institucional. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Y que a lo mejor podemos llegar también a, a tener algunas ideas para cómo solucionarlo del lado privado.
0: Sí, y, y ahí que toca ese punto es nuestro reto principal viste en el punto porque actualmente lidiamos con eso o sea tenemos por un lado grupos de whatsapp telegram eh, ciberseguridad amigos por siempre los favoritos todo clase de grupo y se, todos los días se comparte información muy interesante pero también muchas veces se intercambia información que no debería estar en esos canales ¿sí?
1: espero no lo estés mandando por el, el grupo del pony ¿Cómo se llamaba? El,
0: pobre, el pone pisado. Exactamente. Los, espero que espero no. Espero que no, porque ese sí.
1: Ya, sí. Por ahí yo estoy también en ese y ese no se utilizaba sí. para esos temas. Pero entonces sí, creo que es, es un tema de, de entonces también estás utilizando canales no oficiales.
0: Exactamente. Entonces ese, ese ha sido el reto y creo que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros de, desde parte privada, gobierno, organismos multilaterales, es formalizar lo simple. Sí, ofrecerles canales simples de comunicación pero obviamente bajo el marco de la, de, la, de la formalidad. Mira, nosotros bajo el grupo de, de Cicida América estamos tratando de hacer eso. O sea, nosotros lo que queremos con la red Cicida América es un poco quitar esas barreras de burocracia que muchas veces, y, y, y ahí entiendo en tu punto que limita mucho a la gente, decir, bueno, no, yo no comparto porque me puedo meter en problemas. Sí, sí lo comparto por los canales este, formales. Nosotros a través de la red Cicida América sí estamos tratando de ofrecer canales simples, canales rápidos, de compartir información, y sobre todo que se vaya a la, a, la, a la parte técnica, ¿sí? Muchas veces como para evitar, digamos, todo el tema este, de la burocracia. Y es algo que, le, que les recomendamos, por lo menos ahorita nosotros estamos eh, implementando el proyecto MIS, de Malware Information Sharing Platform. Es una plataforma para el intercambio de información, este, de comunidades. La verdad es que una plataforma que tiene bastante potencial. Este, se usa desde el lado de los equipos de respuestas, desde las eh, unidades de policía y desde el sector privado, y lo que busca esta herramienta es eso, o sea, el intercambio de información entre comunidades. Entonces Es una herramienta que nosotros, digamos, la recomendamos, recomendamos sobre todo al sector privado para empezar el intercambio de información. Es una, es una herramienta que te permite un poco resguardar esa confidencialidad en el caso que, que no se quiera conocer, mira, fue a esta institución o a este banco quien atacó, sino que te permite intercambiar directamente los indicadores de compromiso y es una herramienta que está agarrando bastante bastante empuje en la región bueno, y a nivel internacional también.
1: Y ahí a lo mejor me gustaría pasar a poder llegar a platicar un poquito de, de cómo se crean estos CSIRS, ¿no? Obviamente tocó en Venezuela. ¿Te acuerdas cuál fue como el primer CSIRT o que hubo en América?
0: ¡Ah, qué buena pregunta! Mira, uno de los primeros CSIRT, y aquí lo hablo muy de, de mi experiencia, este, porque, bueno, en el mundo de los equipos de respuesta, si tú te quieres unir al FIRST, que es el foro internacional de equipos de respuestas, tú tienes que básicamente dos equipos de respuestas consolidados deben decirte sí, tú cumples con todos los requerimientos, cumples con la normativa, haces gestión de incidentes, puedes ingresar al FIRST. Y me acuerdo que en ese tiempo quien nos apadrinó a nosotros fue Argentina, el, el ARCER, en ese tiempo, el ARCER, equipo de respuesta muy consolidado, la verdad, buenas personas habían en ese equipo de respuesta. Y me acuerdo que ellos, cuando, cuando fueron a, a Venezuela a auditarnos, era un equipo de respuesta o sea, extremadamente formado, un nivel increíble en la región. Incluso podría ser que estaba adelantado unos cinco años, ¿sí? tenía servicios reactivos, proactivos, muy bien armados y, y todo esto. O sea, es una de las formas en que, en que uno entra al mundo de los equipos de respuesta. Pero, ¿cómo, cómo se crea un equipo, un equipo de respuesta en la región? Muchas veces. Y, y aquí, otra vez a título personal, muchas veces pasa por una circunstancia. Este, pasa algo grande en el país, pasa un incidente, pasa un incidente a una persona, a un político o, o un cibercrimen gigante y sale la necesidad de crear un equipo de respuesta. Y eh, quizás no debería ser así, este es una mala práctica, el equipo de respuesta debería salir por una planificación, país una necesidad nacional. Y no por esto, pero lamentablemente muchas veces pasa, pasa esto. Uno de los aspectos más, o, o el el, el, sí, el aspecto crítico a la hora de crear un equipo de respuesta es la voluntad política. Sí, muchas veces tenemos el dinero, tenemos al personal técnico, tenemos todo, pero sin voluntad política el equipo de respuesta simplemente no funciona, no se crea. ¿Y esto por qué? ¿Qué es clave esto? El equipo de respuesta es una institución que habla... ...con todos los organismos, en el caso de un equipo de respuesta nacional... ...habla con todos los equipos, habla con todos los organismos nacionales... ...gubernamentales. Si ese equipo no tiene un peso legal, un peso político, autoridad... ...ese equipo de respuesta simplemente queda como un elefante blanco. Entonces, por eso es una de, de las cosas primordiales que debe tener un, un, un gerente de proyecto... ¿sí? ...un líder a la hora de crear un equipo de respuesta es la voluntad política, presupuesto y obviamente el recurso humano para trabajar en ese equipo.
1: Y entonces supongo que debe haber un, como un modelo de madurez, ¿no? O sea, tampoco quieres llegar a crear un, un equipo de respuesta a incidentes que tenga todos los servicios. ¿Con, con qué servicios empezarías eh, eh, y después le generarías como un modelo de madurez para ir, ir adoptando nuevos? Sí,
0: incluso recientemente estábamos hablando de, de modelos de, de niveles de madurez en equipo de respuesta. Ahorita incluso estamos, o varios países, están adoptando el modelo de nivel de madurez de SIMPRI, ¿sí? un modelo este, lo que hace es medir básicamente cuatro aspectos de tu equipo respuesta, organización, recursos humanos, procesos y herramientas, y más o menos le dice digamos, al líder, al coordinador de ese equipo respuesta, incluso al gobierno, hacia dónde tenemos que llevar ese equipo respuesta, dónde tenemos que fortalecer, si en, en recursos humanos, en procesos, en herramientas y todo esto entonces es una es una buena guía que se está adoptando hoy en día entonces es una manera de, de saber cómo orientar tu equipo de respuesta ahora bien con qué servicio empezar básicamente como les digo tienes que empezar gestionando incidentes es el core de lo de los equipos de respuesta y es una buena pregunta porque muchas veces cuando se está creando el equipo la gente quiere quiere caminar no antes de gatear y, y nos pasa mucho, bueno, yo quiero desplegar una red de, de, de alertas tempranas, de alertas tempranas, de desplegar de honeypot y todo esto. No. O sea, tu primer paso es gestionar incidentes, ¿sí? Gestionar los incidentes bien, porque cuando tú gestionas bien un incidente, cuando tú resuelves una, un, un incidente, una institución, tú te ganas la confianza de la institución. Y los primeros pasos que tiene que hacer un equipo de respuesta es generar esa confianza. O sea, por eso es que yo siempre digo que, que, que los primeros servicios que debe ofrecer el equipo de respuesta es: uno, este, este, la gestión de, de, de incidentes. Dos, empezar a armar esa red de contacto, esa red nacional de contactos en su comunidad. Y tres, empezar a generar confianza en esa, en esa red. Para mí, eso es lo primordial y lo primero que debería hacer el primer año un equipo de respuesta, antes de avanzar con, con los servicios, digamos, más
1: avanzados o proactivos. Y, y obviamente, por el otro lado. Ya ha tocado ver eh, equipos de respuesta por toda América ¿no? y platicar con todos ellos. Obviamente entiendo que cada uno tiene un nivel de madurez completamente diferente, pero si, si, si tratáramos de, de pensar y hablarle, a lo mejor de forma indirecta ¿no? a todos ellos, ¿qué les dirías? ¿Qué les hace falta? ¿Qué nos hace falta como, como América para decir si llegamos a, a unir todo hacia este lado, lo vamos a lograr?
0: Sí, Uf, buena pregunta. ¿Qué nos hace falta como equipo de respuesta? Creo que la región ha avanzado muchísimo, como les digo, o sea, eh, eh, los gobiernos hoy en día son conscientes de esta necesidad y están empujando mucho la agenda de la creación de, de equipos de respuestas. Sin embargo, siento que falta un poco más de, de empujar la parte financiera, ¿sí? asignarle presupuestos a su este equipo de respuestas. En los equipos de respuestas hay personal brillante, o sea, el trabajo que se hace en un equipo de respuesta es algo titánico, es una lucha titánica, es estar día a día, es crear nuevas herramientas, nuevas reglas, analizar malware, nuevas cosas que, que obviamente necesitas o demanda de un personal especializado y que muchas veces no está en los presupuestos y, y la gente se va porque al final del día la gente necesita comer, digámoslo así, y, y obviamente este, si no tienes un buen presupuesto, si no tienes buenos salarios, la gente se te va, y sobre todo en el mundo de la ciberseguridad, creo, creo que es importante empujar esto, ¿no? Cómo, cómo financiar o cómo, cómo sostener los equipos de respuestas a lo, a lo largo del tiempo. Otra, otro aspecto que considero que debemos mejorar como equipo de respuesta es quizás darle un tinte más cercano al ciudadano, y ¿sí? como decía al principio, muchas veces nos encasillamos en el mundo técnico, hablamos entre nosotros, hablamos que es un malware, que es un phishing, de paso este indicador de compromiso, pero el incidente hoy en día, y ahora, hoy, hoy más que estamos con esto de la pandemia, que nos vamos al trabajo remoto, yo puedo estar en mi, en, mi, en mi red, y puedo tener a mi abuelo, a mi tío conectado a mi red, o en mi casa, y simplemente si él le da clic a un, a un enlace malicioso me puede estar afectando a mí, puede estar afectando a la institución a la cual trabajo, por lo cual hoy en día yo siento que debemos ir un poco más o acercarnos un poco más o acompañar un poco
1: más al ciudadano. ¿sí? Creo que es bien interesante, ¿no? porque estamos hablando de, de la importancia que tiene un CERT dentro de, de un país, eh, dentro de la región. Pero también, digo, muchos de los que nos están escuchando muy probablemente son eh, o entusiastas o se dedican a temas de ciberseguridad y que desde su trinchera están haciendo cosas. ¿Tú cómo ves que todos los que nos están escuchando podrían llegar a participar más activamente con su CERT? O sea, ¿cómo aprovechar esa relación? Porque luego nos da miedo el acercarnos al CERT. Ya sea por desconocimiento, ya sea porque, oye, pero pero pues ¿qué puedo llegar a aportarle al CERT, no? Este, eh, estando yo de, del otro lado, o sea... ¿qué tendría que ser esta posición entre la iniciativa privada y los y los Y hablando por iniciativa privada, empresas de seguridad, o en este caso ciberseguridad, o especialistas en ciberseguridad.
0: Fíjate que el modelo de Cicida que, que se está impulsando desde la OEA, este, se está buscando eso, ¿no? Cómo, cómo generar ese, ese tejido de, de, de colaboración privado, público, academia, sobre todo. Y es interesante, allí nosotros, digamos que... Nos enfocamos mucho con, con, con el privado, con la academia. Por ejemplo, trabajamos con la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata tiene un equipo de respuesta académico y es una realidad. O sea, los equipos de respuestas nacionales muchas veces se lo consume el día a día, la operatividad. Un equipo de respuesta académico es muchas veces mucho más investiga de investigación. Puede generar herramientas, generar soluciones. Por ejemplo, una empresa privada, si hablamos de la academia, puede apoyar mucho el equipo de respuesta creando nuevas herramientas, soluciones. Por ejemplo, este equipo respuesta de la plata crea una herramienta de gestión de tickets, ¿sí? Open Source, que está disponible. O sea, simplemente te conecta o vas a su GitHub y puedes descargar el código y puedes desplegar tu, tu sistema de gestión de tickets. Son pequeñas cosas que, con las que puedes colaborar con los equipos de respuestas. Otra cosa que hacen las empresas privadas muchas veces es proveer feeds, ¿sí? Ciberinteligencia a los equipos de respuestas. Si yo detecto esto, si yo tengo al alcance, yo puedo ver todo un segmento de red, yo puedo ver toda esta comunidad, ¿por qué yo no compartir lo que yo veo de actividad maliciosa con el equipo de respuesta? Eso también, digamos, que es una forma de colaborar con los equipos de respuesta. también brindándole formación a los personales que trabajan en los equipos de respuesta es una manera de, de empezar a, a, a generar ese tejido que
1: se busca. Pero entonces estás diciendo que nos acerquemos, o sea, que busquemos, digo, inclusive a, a título personal, no el, el poder llegar a decir, oye, aquí estoy, ¿en qué te ayudo?
0: Claro. Eh,
1: ¿Esa sería como la intención dentro de todo esto?
0: Exactamente, y, y, y como lo decíamos al principio, el equipo de respuesta es el organismo de ciberseguridad que genera confianza y que tiene que crear esos vínculos. Entonces, y ahí te lo pongo un ejemplo, o sea, un equipo de respuesta sin un ISP, sin un proveedor de servicios, sea privado o público, no, no, no es un equipo de respuesta. Sí, tiene que estar aliado con el sector privado. Si el, el ISP no te bloquea las direcciones IP, no te detecta este, las anomalías en los sitios web y al contrario, sí, simplemente el equipo de respuesta no funciona. Un equipo de respuesta funciona en base a, a sociedades y, a, y estas alianzas.
1: Súper, digo, creo que, creo que esto también nos deja tarea, ¿no? El poder llegar a acercarnos y tratar de, de verlo. Digo, qué, qué padre. Qué chévere, como dirías tú, el, el ver todo lo que se está haciendo a nivel América y que al final de cuentas como región aportamos mucho, ¿no? Y, y, y quizá mi última pregunta al respecto sería, digo, te toca también platicar con CERTS o te ha tocado platicar con CERTS de otros, de otros eh, lados, el representar eh, por medio de la OEA en otros eventos. ¿Cómo estamos como región en este tema de, de CERTS? ¿Cómo lo calificarías? Digo, no puedo llegar a, a decir, oye, estamos mejor o peor, pero ¿qué fortalezas eh, alcanzas a ver y qué debilidades alcanzas a ver eh, comparados con, con lo que está pasando en Asia, en Europa y en otros continentes?
0: Sí, la verdad es que nosotros como región tenemos una, una gran ventaja uno, creo que esa es una horaria, este, todos, la mayoría en este caso este, eh, somos personas como más de, de comunicarnos, sí, y, es, y eso es algo que es una gran ventaja que tiene la, la región, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, y, y, y básicamente esa, el nivel de equipo de respuesta en la región es, es grande, es avanzado, tenemos, hay mucho potencial, como te comentaba, muchos equipos de respuesta están haciendo herramientas, eh, investigaciones, y soluciones, iniciativas que son, son bastante interesantes. Por lo que te digo que, que, que a nivel de, de Europa, de Asia, eh, Latinoamérica está muy bien representada. Todavía falta, es un camino largo que falta en el mundo de equipo de respuesta. Pero creo que los países ya este, hoy en día, digamos, tienen conciencia de, de la importancia que es el equipo de respuesta y creo que, que, que sí vamos por, por, por un buen camino. El caso de México, Uruguay, Argentina, son, Colombia, son equipos de respuestas que ya llevan muchos años y que son muy consolidados. También el caso de Chile, un equipo de respuesta que en los últimos años ha demostrado un crecimiento pero gigantesco. Y, y la verdad que, que, que hay muy buenas personas. Y creo que de, si hablamos de decir creo que lo importante es resaltar el recurso humano que está detrás de estos equipos de respuestas. Y hoy en día puedo decir con seguridad de que, de que estamos en buenas manos y que las personas que están detrás de los equipos de respuesta son personas capaces y que tienen las
1: mejores intenciones pues siempre es un gusto platicar contigo porque al final de cuentas como que complementamos mucho de lo que, de lo que eh, se necesita poder llegar a conocer allá afuera este siempre siempre muy chévere platicar contigo, no sé si quieras llegar a, a, a comentar algo más como para ir cerrando algo que quieras llegar a que los demás, los que nos están escuchando podamos llegar a entender de mejor manera
0: Sí, no, básicamente eh, cerrar eh, el tema con que los equipos de respuesta son estos organismos eh, que ustedes pueden acudir, tengan confianza en ellos, son en personas con un nivel técnico eh, o sea, especializado, pero, pero impresionante y eso, o sea, sigamos eh, este, confiando, sigamos apoyando a los equipos de respuesta porque hacen un trabajo que muchas veces no se ve. Sí, pero está, que cuando pasa algo allí están y todos confiamos en estos equipos de respuestas. Y, y esto, o sea, este, muchas veces nosotros, el, el ingeniero, este, el constructor arma un edificio, el puente, lo ves. Muchas veces los que están detrás del equipo de respuesta no se ve lo que se hace sí, en el día a día. Ellos generan alertas, eh, hacen ciberinteligencia, monitoreo. Entonces son cosas que quizá la ciudadanía al final del día no se ve, pero que sepan que son esos equipos de respuestas los que evitan que caigas en un phishing, que tu institución que caiga un ransomware, que quizás seas víctima de un malware, o quizás seas víctima de un ataque de PEC, email, compromise, attack. Todo esto, entonces, es importante, digamos, seguir apoyando el trabajo que se hace en cada uno de los equipos de respuesta en la región.
1: Pues, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en Crimen Digital. Si alguien quisiera llegar a, a, a contactarte, a seguirte en las redes, ¿cómo te puede llegar a encontrar? Sí, sí, mi cuenta
0: Twitter es fácil, arroba
1: sub. ¿Por qué o sea, <risa> mí, mi, mi nombre <risa> es
0: Diego Subero. Diego Subero, y entonces tomé eh, las primeras tres letras de mi, de mi apellido, Subero, Sub y Crack. Yo no sé, en ese tiempo cuando inicié en el mundo de equipos de respuestas, en el mundo de ciberseguridad quería romper todo, y, y por allí digamos un poco que, que nace ese,
1: ese, esa cuenta. Y mírate ahora, Exacto. del otro lado completamente. Sí. Ahora del, la, del lado del bien. Exactamente. No, pues Diego, muchísimas gracias por poder por llegar a estar el día de hoy con nosotros. Eh, de nuevo, te lo agradezco y pues siempre es muy, muy padre platicar contigo. Ojalá ya nos podamos ver en persona y seguir estas pláticas como esa noche precisamente o esa madrugada en Bogotá.
0: Claro que sí, me, me toca ir a México, quiero ir a México. Por allá espero que nos veamos.
1: A, acá te esperamos, acá te esperaremos. Y si no, pues nos veremos en donde hay los eventos de la OEA donde siempre tengo el agrado de, de que me inviten. Pues muchísimas gracias Diego, esto fue la plática que tuvimos el día de hoy, la entrevista, no entrevista, es charla entre amigos, para que podamos llegar a entender más acerca de estos temas, no me queda más que agradecer a Dixo por eh, ayudarnos a editar eh, y producir, particularmente a Vero, que nos ayuda a que queden tan bonitos estos podcasts, y pues síganos en nuestras redes sociales, Crimen Digital, ya lo saben, en la página, en la página de Facebook o en nuestro Twitter, díganos qué quieren llegar a escuchar en los próximos episodios, nos vemos en 15 días, esto fue...